0: 七天，某个晚年，在在镜子前，他他他他。打量着时间，赴了月谁在对面？话题都听她说她有那几年分分合合，曲曲折折和嘿
1: ， hey, 亲爱的小耳朵，今天的你过得还好吗？欢迎收听鲁东大学校园广播电台，这里是晚安鲁大，北城故事。现在是北京时间12月6号晚上21点整。今天轮到夏天来讲北城故事了，不如开始一段放弃你的生活。
0: 笑的多苦涩他一吞咽，和他住在另一个
1: 晚上，小姐失恋了。之所以会这么叫她，是因为她跟男朋友分手后特别怕光，白天窗帘一拉开就含刺眼，每天窝在床上消磨时间。也只有到了晚上，才稍微有一点正常人作息。当然，失恋这种事情，无论说得多难受，旁观者也不懂，只有经历过的人，才能真的明白。晚上，小姐初恋、初吻、初夜，都给了同一个人。男朋友是大学同学。一谈就是五年，期间对方家长见过，孩子也怀过。我们都觉得这一对铁打的情侣散不了，结果最后还是以男友提分手告终。分手理由很玛丽苏，说是自己事业暗淡，晚上小姐给的压力又太大，所以想换个关系相处。失恋第一周，晚上小姐怕光不说，还会伴随间歇性心悸、没有食欲，双人床空出一边，翻来覆去，整夜失眠。时间一分一秒都是折磨。最可怕的是雷点特别低，听到情歌，看到电影里的情侣，甚至是。广告灯箱上一些浓情蜜意的香水广告，都控制不住。那一周，我们都不敢提她男朋友的名字，一提她就揉搓头发，捂着心口喊痛。前段时间微博流行《情深深雨濛濛》里，可云的搞笑动图，说她是演技担当。当时我们看晚上小姐，跟可云是一模一样的。更夸张的是，他还找过民间庸医扎针灸，说是从生理上治疗失恋，调节他的新陈代谢，抑制情绪。结果痛得死去活来，无以复加，带着身体和心理双重创伤。晚上，小姐请了一周的假，成天琢磨微博发什么 ，QQ 签名改成什么，抱希望于能想出几句警示名言，让她男朋友读懂自己其实一点都不在乎。但越是逞强，就越没自信。如若说喜欢一个人，会被爱到尘埃里。那失去那个喜欢的人，连尘埃都不如。他盯着自己打出的矫情句子，又快速删去，最后连累到把自己骂得体无完肤，连吸口新鲜空气都像是犯罪。第二周晚上，小姐开始恢复社交，强迫自己准点上班。对同事强颜欢笑，但屈光症越来越严重，几乎要戴着墨镜在电脑前工作。他是广告公司的设计师。那几天应付一个客户，结果要么把图画得像丧尸出笼，要么设计的海报以为是用 Windows 自带画画工具搞定的。他们公司的老板还算近人情，不但没多责怪，反而送了他一盒保养品。晚上，小姐面无表情的拆开，几个大字写着“海王金尊”。于是，他那几晚都是借酒浇愁，靠酒精入睡。迷蒙中想起大一刚跟男朋友热恋那会儿。还用两个礼拜时间学那些脑残粉丝做了一本相册，上面贴满了他们的自拍和纸星星、千纸鹤。她男朋友二十岁生日，还专程去豆瓣开了个活动，让全世界各地的网友给她手写生日祝福。那是他过的最中二，也是最快乐的时光。但到现在，只要一想到这个人不再属于自己，就难过的要死。在回忆的安慰与现实的无奈中，无限循环。不是都说了，人最软弱的就是舍不得。第三周晚上，小姐经常在夜里打电话骚扰我们，一本正经的胡说八道。说他已经放下了，微博朋友圈破天荒开始晒自拍、晒美食、晒风景，每天妆容精致，工作积极，走路带风，见到陌生人都要傻笑个十分钟，好像不曾失恋过。在她男朋友突然在微博上发出与另一个女生的合影后。晚上，小姐的心理防御机制又崩溃了。晚上，小姐说：“当时她说要走，觉得只是分手。她跟别人在一起后，才感觉失恋了。她不顾那个新欢的面子，直接上男朋友家里大吵了一架。她揪着男朋友的衬衫大吼：‘这是为什么？’”网上，小姐一直都不明白，在一起这么久的人，为什么还会轻易分开？一个人已经成为自己身体的一部分，要这么平白无故的割舍，换了谁都不会死心。男朋友被吓得不轻，徒手把网上小姐给拎起来嚷嚷：“我告诉你，为什么？”就是不爱了，我不爱你了，什么都可以当借口。那么，你想听哪一个借口？落败的晚上，小姐回到家，把男朋友睡过的枕套送的 Hello Kitty， 自己搭的乐高积木、微信聊天记录等等，所有跟男朋友有关的一切全扔了，最后删掉。男朋友的手机号码。等这一切如仪式般的大扫除结束后，他窝在床上听电台，放到孙燕姿那首《我怀念的时候》，他就咬着被角撒狗血一般狂哭。歌词里唱到：“我怀念的是争吵以后，还是想要爱你的冲动。”我们每一个人在爱情里，其实都是清醒的，清醒在跟谁恋爱，清醒在这段爱里，我是什么样子，他是什么样子，就连最后分手，自己也清楚答案，可却总是要装作糊涂，愚蠢透顶的，不断去问，去问，去得到一个明知道的答案。然后让自己痛得无以复加。我们，即使是对爱津津乐道的圣人孔子，也是自取其辱的骗子。第四周开始到后面一个月的时间，晚上小姐频繁的找虐，去男朋友的微博看他们花式秀恩爱。冒着心肌梗塞的风险，暗地里跟他们较劲，跟自己过不去。他们修生日蛋糕，晚上小姐就去甜品制作的培训班自己 DIY。他们秀旅行照片，他就加了摄影技术群，狂砸积蓄买单反。瘦小的身子背着火箭同伴的长镜头，拍山水花草。就连男朋友不过是分享了首小提琴独奏曲，他就屁颠屁颠地去学小提琴了。至此，他养成了一个习惯：男朋友没分享什么，他就去学什么。只要感受到失恋的伤痛，他就用匆忙来填满。有一次，他上完小提琴课回来。好巧不巧，碰上了男朋友和新欢。男朋友没有要打招呼的意思。晚上，小姐也只用余光瞥了他们一眼。双方都沉默且冷静。然而回到家，晚上小姐却哭成了一个傻子。她在心里对自己说：“这是最后一次为他哭了。”有人说，大部分的不欢而散，都是因为不懂得见好就收，而还有一小部分，是因为对方不再重要。晚上，小姐失恋第三个月，在北京管庄附近租了一套一居室，自己买了大部分家具。宜家的家具安装说明书上。都画着一男一女配合组装，但他一个人搞定了所有。新家收拾完毕，他消失了整整两个月。等我再联系上他的时候，是他刚旅行回来，期间长发剪短，从头到脚黑得非常有诚意。我说。感情，你消失这两个月是把自己整成了管妆基克俊逸呀、啊？他说：“是啊，都整没钱了，下一步应该是安静的做个绿茶婊，被人包养了。”他当然在开玩笑，因为没有他这么黝黑的绿茶。晚上，小姐说。我在泰国学马杀鸡的时候
0: ，
1: 碰到那些外国男人的胡茬，就会想到男朋友。在英国的斯科菲尔峰爬山，累到缺氧，驴友伸手搀扶，也恍惚看成是男朋友。就连在米兰跟买手们血拼，都会不自觉想起男朋友送过的东西。后来经历的每件事情，每个与过去的脉络有所呼应的当下，都会不自觉与回忆产生关联。所谓时间会治愈一切都是屁话，只不过是自己选择性忘记罢了。或许这个人一辈子都忘不了，但并不影响去过自己的生活。第六个月。晚上，小姐的屈光症已经完全治好。而她过去这四个月里，因为失恋而掌握的技能，竟然让她莫名其妙变了一个人。她就像是一把万用工具刀，萌一点像是哆啦 A 梦，能跟个技术宅一样给电话重装系统，给手机越狱。也能中餐、西餐、粤菜、川菜一锅端。一个人可以组成一支乐队，上到天文知识，下到星座八字，说得头头是道。最让人目瞪口呆的，他可以凭心情随意更换气质。今天走傻白甜路线，明天就转型做御姐。用他发在朋友圈里的话说：“我已经不再是以前的那个我了。”但还好，我再也不是那个我了。接下来，不如开始一段，放弃你的生活
0: 。
1: 他身边好多朋友，包括我，在他的感召下，都想积极投入到失恋革命中，涅槃重生一回。只是可惜了，我们这些单身狗没有资本，也没他这个魄力。失恋整一年后，晚上小姐突然跟一个印度人恋爱了，说是跳伞的时候认识的。我一度很看不懂印度这个国家，但无论从那个男人的经济实力还是基因实力，都打我脸无数次。比我大两岁的晚上小姐去年初跟印度人在美国登记结婚，去印度办婚礼的时候。宾客围着他们撒大米，在漫天米粒中，印度人牵着瓦上小姐的手说：“未来不仅这身后的小岛是你的，我也是你的
0: 。
1: ”成了私人岛主的瓦上小姐，在今年生了一个超可爱的混血宝宝，羡煞旁人指数一百颗星。今年，小 S 与黄子佼同框上康熙，两人大大咧咧的哭，毫无避讳的拥抱，完全一副云淡风轻的样子聊过去，好像男方出轨是上个世纪的事情。网友都在点赞小 S 的大度，但其实不是小 S 足够豁达，而是她现在有了美满的家庭。比黄子佼更幸福，才有了原谅的底气。正如同蔡依林北京演唱会的时候，同行的朋友说，她现在唱情歌都好快乐，已经没有几年前那种悲伤的情绪了。是啊，有事业，有爱情，不管当初网上说她《五娘》那张专辑里的几首情歌是不是唱给周杰伦的。他现在也都有了放下一切的勇气。很喜欢一句话：“当你从蚂蚁变成大象的时候，你会发现当年横在你面前怎么也过不去的石头，不过是脚下的伊丽莎。失恋其实是一场竞技赛，看谁能在短时间内变化，甚至变态。当自己足够好。才有面对一切的气力，也才能淡然的与过去那个伤害自己最深的人握手言和，放下这件事情。只有真正走出来的人才能体会，不仅靠新欢和时间，还靠行动变成更好的人，让自己过得好，并不屑于去祝福他。晚上，小姐到现在，在提起失恋那回事，都觉得当时自己挺傻的。她说：“如果有个时光倒流的机会，最想回到失恋的第三周，在男友把她拎起来，掷地有声地甩来那句‘我不爱你了’之后，她会示意他把自己放下来，然后理好衣领，点支烟，顺一下耳边的碎发。”然后慢条斯理、温柔和缓地对他说：“真谢谢你，还好放我走了。”恋爱让自己的世界变小，失恋就要把原本应有的世界找回来。我们因爱而完满，想开，看开，放开，提起也再无涟漪，相见。也心生坦然，这已然成为我们撕心裂肺后还能记得的最好的故事。
0: 平静着内心波澜，不说再见是最好的想念。让日子匆忙平淡，眨眼间好几年，忘了几年，算是一报完全，醒来谁在身边？那张脸。只能是你为的消遣，不缺关心多一点。那追着公车的少年，如今西装笔挺青年，可是只敢你为的肤浅，人前笑。不关心多一点
1: 。好了，今天的北城故事，夏天就讲到这里
0: 了。嗯遗憾。